0: En trone stiger til værs, mens en hvid van parkeret midt på en strand, bliver mindre og mindre. Gabby and Brian, beginning yeah. our vanlife journey. Yeah. <laughs> Gabby, som du hørte her, går med et håndholdt kamera og filmer hende og Brian gåne på stranden. Hun er 22 år gammel, ligner en all-American girl next door og ser for øvet fuldstændig ubekymret ud, mens hun laver pistegn til kameraet og smiler og griner til 23-årige Brian, der har fagnen fuld af tæpper. Der er en masse videomateriale, der bliver klippet sammen nu. De kører i den hvide van, som er blevet bygget om til et lille hjem ud af endeløse veje gennem USA. De spiser, ser solnedgange, laver værmøller i sandet. Køsser en hel masse for en og chiller i deres telt.
1: So, me and Brian just got up and got ready, made the bed in the tent, set up. Um, I think our plan for today is to just hang out here in the tent. Um, Brian's stretching, doing some. Morning
0: yoga. Nu er parret nået til Utah, hvor Brian her fortæller at han øh, endelig har fået brugt sin hængekøje.
1: So, we are right outside Capitol Reef right now in a uh, free dispersed camp spot and we've been lucky so far at all the places we've stayed, but I'd say this is one of the best so far since we left New York. I've only set up my hammock once. Og <laughs> never all the way in Utah, and luckily enough, I was able to set up my hammock one of these trees.
0: Den her video har parret lagt på YouTube den 19. august. En måned senere der blev Gabby's liv fundet i Wyoming. Amerikanske og internationale medier har den seneste tid dækket mordet på amerikanske Gabby Petito intenst. Der er en manhunt i gang på Brian, og så er der startet en debat om USA's problem med drab på kvinder. For USA har et kæmpe problem med de såkaldte femicides, hvor kvinder bliver dræbt af mænd, de kender, især deres partnere. Det har man bare aldrig rigtig talt så meget om i USA, men det gør man altså nu. Og i dagens udsyn dykker vi sammen med vores USA-korrespondent Anne Alling ned i sagen om mordet på Gabby Petito og ser nærmere på de amerikanske femmesites For hvorfor får de egentlig først opmærksomhed nu?
1: Du lytter til udsyn. Din vært. Kristine Randa. Den 1. juli, der tog uh, Gabby Petito og hendes forlovede, Brian Laundry, de blev forlovet sidste år. Uh, de er i starten af 20'erne, og den 1. juli, der tog de på sådan en vanlife tur som, uh, som der jeg tror, der er mange, der har hørt om, hvor man ligesom tager sådan en varevogn og bygger den om til et hus på jul, for at kører fra, fra kyst til kyst i, øh, i USA. Sådan en meget populær og idyllisk ting, som så mange kærestepar gør i, øh, i USA. Og det gjorde de altså også, at de YouTube-bloggede og Instagrammede undervejs, som den her lille øh, romantiske varevogn,
0: hvor de så kørte rundt i nationalparker rundt i, i USA. Så det hele var altså umiddelbart meget normalt og til meget idyllisk indtil den 12. august, hvor der var nogen, der ringede til politiet og sagde, at de i Utah havde set et ungt kærestepar stå og skændes voldsomt ude på vejen ved siden af deres hvide van. Nogle sagde, at de havde
1: set manden slå kvinden. Nogle andre sagde, at de havde set manden låse, låse kvinden ud af bilen, når hun havde stået og råbt og skrædde udenfor. Så derfor så kom, så kom politiet til stedet. Right? <laughs> Træk Gabby og, og Brian til side. What you guys names? Gabby. Brian. Gabby, Brian. Okay.
0: What's going on? Brian? Flere betjente er på stedet, og den ene af dem har et bodycam på, som dokumenterer den næsten time lange seance mellem politiet og parret. Gabby og Brian bliver bedt om at træde ud af deres van. Og den grædende Gabby kommer over i den ene politibil og sidder, så hun kan få lidt ro på. And,
1: and you
0: before, you let you Brian står uden for den hvide van, mens han forklarer sin side af sagen.
1: I, I said,
0: Brian har, hvad der ligner, et krassemærke ved hans højre øje og på hans ene overarm, efter at Gabby angiveligt har slået ud efter ham. Og han fortæller altså, hvordan han reagerede med at skubbe hende væk. Politiet ender med at konkludere, at det er Gabby, der har været den voldelige part her, men de sigter hende ikke efter at have talt frem og tilbage, og Brian siger, at han vil altså helst
1: have, at der slet ikke skal ske nogen af dem noget, Jamen, så bliver de enige om at, at give Gabby nøglerne til, til vanen, så hun kan sove i den om natten, og så sender de Brian over på et uh, hotel med hjælp for det lokale politi, som, uh, som stiller en hotelværelse til rådighed, siger, at så kan de ligesom være hver for sig, de må ikke ringe til hinanden i løbet af natten eller aften, de skal ligesom Tage en poster og så kan de så selv bestemme hvad de vil gøre dagen efter.
0: Okay. To Relax, no okay. is... like golden flower on top of it. Okay. Og det er ligesom det sidste man sådan offentligt har hørt til parret. 14 dages tid senere, den 1. september, der vender Brian nemlig tilbage i den hvide vane til Florida, hvor parret boede, men altså uden Gabby.
1: De sætter en eftersøgning i gang gennem politiet, øhm, og så er 14 dage senere, den 19. september, der bliver livet af Gabby fundet i en nationalpark i Wyoming, Øhm, retsmediciner undersøger livet, siger, at der er tale om mor.
0: Tonight, the FBI announcing a medical examiner says the body found in Wyoming on Sunday was indeed that of Gabby Petito, the 22-year-old who had vanished while on a cross-country trip with her fiance. The coroner calling her death a homicide. Øhm, og
1: da det kommer ud, men så er Brian forsvundet ned fra fra Florida, og det har han været lige siden. Brian, han er han er ikke sikkert for mordet. Men han er eftersende den sidste, der har set Gabby, og man har altså denne her video fra politiet, hvor de er voldsomt uvenner. Men, men han forsvinder. Øhm, der er en eftersøgning i gang for at finde ham i hele landet, både ned i Florida og længere oppe nordpå, fordi han altså er hovedvidne øh, i sagen og selvfølgelig er, er mange øh, er mistænkt for at være indblandet i det her mor af Gabby Petito.
0: Og sagen om mordet på Gabby, kombineret med skænderiet og Brian's pludselige forsvinden, at det har skabt debat i USA. Man taler
1: om noget, der hedder femicides, som altså kommer af homicides, men altså femicides, der er overordnet handler om altså kvinder, der bliver dræbt på baggrund af deres køn, men altså især kvinder, der bliver dræbt af deres partner, om det så er kærester, ekskærester, eksmænd. Et problem, som faktisk er meget meget udbredt i USA, men som man meget sjældent taler om. Og det er blandt andet den debat, som er kommet ud af det her, at øh, selvom man ikke ved endnu, hvad der præcis der er sket med Gabby, jamen, så ved man, at, øh, at, at mere end tre kvinder bliver dræbt hver dag i USA af deres partnere men at det samtidig er noget, som amerikanere hører meget lidt om, som man taler meget lidt om.
0: Men du siger altså, at det er et meget udbredt problem i USA, og at mere end tre kvinder bliver dræbt i USA om dagen. Det bliver du nødt til at uddybe, Anne Erling. Hvad hvad ved vi om de amerikanske feminicides? Det er
1: jo mange forskellige... Øh, mange forskellige episoder, hver af dem er, er, er individuelt, men, men det man ved, det er, at øh, mor faktisk er den fjerde mest udbredte dødsårsag for kvinder i alderen 1-19, og så er det den femte mest udbredte dødsårsag for kvinder i alderen 22-44 Og så ved man altså, at alle de mor, som som der sker på kvinder i USA, men der er det mere end 90 procent af dem, der involverer en mand, de kender. Altså ikke bare en en tilfældig kvinde, som som bliver dræbt på gaden, men altså bliver dræbt af nogen, de kender. Og mere end 60 procent af de kvinder, der bliver dræbt i USA, bliver det af partnere, som enten kan være deres nuværende mænd
0: eller kærester, eller tidligere partnere. Og netop fordi det ofte er partnere, der er involveret, så er det nogle meget vanskelige sager for politiet og myndighederne at håndtere. Tidt er det sager, hvor der ikke har været nogen vidner,
1: øh, sager, som er foregået i, i personernes hjem. Så det kan være rigtig svært at opklare, hvad præcis der er fundet sted. Og rigtig tit jamen, så oplever blandt andet politiet også, at det er svært for kvinderne øh, at, ligesom, øh, at, at melde de her, øh, hvis det starter med overfald fx, hvis det starter med vold. Rigtig mange kvinder de melder det ikke. Og for rigtig mange kvinder, man ser politiet, der bliver kaldt ud til sager, måske naboer, der har ringet og sagt, at nu skændes naboerne altså meget, meget voldsomt. men når så politiet kommer ud og prøver at skille parterne ad, så, så sker det rigtig tit, at, at, at kvinderne vælger ikke at, at lægge sageren mod manden og siger, at det skal nok gå, og vi finder ud af det selv. Og det kan være jo af mange forskellige årsager. Det kan være af frygt for deres mand det kan også være fordi, at kvinderne simpelthen er afhængige af deres mand til at betale regningerne, øh, have penge nok til at, at tage sig af børnene derhjemme. Så derfor så er det ligesom ikke sådan en, en sort-hvid sag overhovedet langt fra. Altså det, det er så tit, at det er svært for myndighederne at bryde ind, fordi det
0: er en meget privat sag. Det kunne man også godt fornemme på politiet i Utah, der længe diskuterede, hvad de skulle gøre med Gabby og Brian i forbindelse med deres voldsomme skænderi. Og bodycam-videoen har der også fået folk til at tale om, hvad politiet egentlig skal gøre i sådan nogle sager her, selvom man allerede har prøvet at lovgive om det her.
1: Man har lavet en lov i, i over halvdelen af amerikanske delstater om, at når politiet bliver kaldt ud til sådan nogle her, Øh, sådan nogle her sager, altså hvor det er parter, der er op og skændes, op og slås, tror hinanden i deres hjem, jamen så skal de anholde en af parterne, ligesom i forsøg på at, at adskille dem fra hinanden. Men selvom at, at den ene part så bliver anholdt, måske bliver puttet i spillet for natten, jamen hvad så dagen efter, hvis kvinden eller hvis det er manden, der er blevet sat for vold, ligesom ikke vælger at lægge sag an. Hvad er så næste skridt? Og der løber de her sager rigtig tit ud i sandet, hvilket gør, at, altså, at de her voldelige forhold de eskalerer, de udvikler sig, og altså i, i desværre rigtig mange tilfælde ender med, at, at,
0: at en mister livet. Og selvom hver tredje amerikanske kvinde har oplevet en eller anden form for fysisk vold eller chikane fra en partner, så er der mange af de her kvinder, der føler sig alene med det her problem. Hvis de har et problem med deres partner, og man ligesom ikke
1: ved, hvor de skal gå hen, og måske er bange for øh, at gøre noget ved det. Og dem, som så ligesom måske ikke selv har oplevet det på egen krop, jamen der, der er rigtig mange, der ikke er klar over, øh, hvor udbredt et, øh, et problem det er, og måske heller ikke ved rigtigt, hvordan de ville skulle hjælpe, hvis de hørte om nogen, der stod i den her situation.
0: Og det er altså blandt andet fordi, at det ikke rigtig er noget, man taler om i USA, eller nødvendigvis har tænkt på, skulle være et udbredt problem i USA. Der er der heller ikke noget, som er blevet dækket ret meget før nu. Historien
1: om, om, om Gabby Petito og, og Brian her har fyldt enormt meget i, øh, i amerikanske medier, og har virkelig startet en, en hæftig debat om det her problem, altså femicides, men også skabt en debat om, hvorfor der lige præcis er så meget fokus på Gabby Petito, hvis det her det egentlig er noget, som foregår altså mere end tre gange om dagen i USA. Hvorfor hører man så først om det nu?
0: Ja, mange spekulerer i, om det her i virkeligheden er et racespørgsmål. Med god grund lader det til. Faktisk, jamen, så
1: er der mere end dobbelt så mange sorte kvinder, som øh, bliver dræbt af deres partnere end hvide. Og så er der mere end seks gange så mange indianske kvinder øh, end hvide, der bliver dræbt. Og det er sager, som man meget, meget sjældent hører om. Hverken hvis... Øh, Altså hvis, hvis farvede amerikanere, indianske amerikaner er, er forsvundet, eller hvis de bliver fundet og altså dræbt af deres partner, så hører man meget sjældent om det i forhold så til altså, en sag som, øh, som Gabby
0: Petito, som får rigtig meget øh, opmærksomhed. Hvilket også kan handle om, at der er mange, der kan identificere sig med den her sag med Gabby og Brian. Det
1: er meget populært at tage på de her van i USA. Det er noget, som rigtig mange unge amerikanere drømmer om. Øh, fordi det ligesom er sådan en... Man tager på roadtrip i USA. Det er noget, som jeg tror, de fleste unge i hele verden på et eller andet tidspunkt har drømt om. Øh, og så det, at man har kunne følge hende på Instagram og stadig kan gå ind på Instagram på hendes profil. Hvor hun jo ud fra billederne ser lykkelig og levende ud. Og at man kan gå på YouTube og finde de her videoer, hvor... Hinden og, og Brian ser lykkelige ud og kysser hinanden og er på eventyr. Og så er der hele det herne her historie om, hvordan hun så er blevet fundet og udviklet sig til denne her, altså det her marerid. Det tror jeg gør sagen ligesom til noget, som, som, som mange kan identificere sig med på en anden måde, end hvis det måske er en, en indiansk øh, kvinde, som, som er blevet fundet i et... Øh, i et, altså ude i for eksempel New Mexico, eller har en livsstil, som, som, er, som er længere fra, fra folk. Så det spiller helt sikkert ind.
0: Der skulle altså en, en lyshåret 22-årig All-American Girl med en flatterende social media presence til, før det rigtig kom fokus på, på femicides i USA. Men der er jo for eksempel dobbelt så mange sites i USA sammenlignet med øh, i Frankrig for eksempel. Også når vi tager højde for befolkningstallene. Og i Frankrig, der taler man rigtig meget om det her. Anne, du nævnte restspørgsmålet, men det kan vel ikke være det eneste. Altså, hvorfor har man ikke talt om det her i USA før nu?
1: Noget af det kan måske have at gøre med, at øh, USA i forvejen er et øh, land med nogle meget høje tal for, for vold og for drab, og at det her ligesom forsvinder lidt i, i mængden øh, for at ja, lyde meget kynisk. Øh, og så handler det måske også noget om, det, at det også er det, der er meget i diskussionen, at det også handler om, om kulturen, altså at der fortsat i USA blandt nogle mænd er en, er en kultur, hvor man ligesom øh, ser kvinderne mere som, som, som en genstand. Selvom at, at, at USA er langt fremme i, i diskussionen om ligestilling mellem mænd og kvinder, øh, så er det, her, at, at det der ligesom ikke er en diskussion om det her problem alligevel et udtryk for, at, at der måske ikke helt er den, den nødvendige forståelse blandt hele befolkningen om at, at lægge fokus på problemet.
0: Lige her til sidst, Brian, altså Gabby's kæreste, forlovet og Van Life-makker, han er stadig forsvundet, og man ved jo altså stadig ikke, hvad hans rolle sådan helt konkret har været i forhold til mordet på Gabby. Men er der overhovedet nogen, der taler om stadig, at han kan være uh, uskyldig? Der er helt sikkert,
1: altså blevet bliver lagt væk på, at, uh, at han ikke er anklaget endnu, og at der ligesom ikke er beviser for, at det er ham, der der har gjort det, øh, det bliver der lagt væk på, både fra, fra politiets side i, altså i denne her eftersøgning af ham, øh, også for ligesom at gøre det klart for ham, hvis, at, at hvis han skulle være interesseret i at, at komme ud og mødes med politiet, at han altså ikke er, er anklaget for mor, men selvfølgelig, altså fordi man har set denne her, øh, de her webcam, eller webcam bodycam-videoer fra politiet, og denne her måde, han er kommet tilbage, til Florida er alene på, hvor efter han så er stukket af, det gør, at der er rigtig meget, der drager konklusionen. Rigtig mange, der drager den konklusion, at det er ham, der har gjort det, selvom at det ikke er bevist endnu.